0: Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous pour cet épisode euh, 27.02, 27.2 de saison 1. Bah oui, hein, on retire 10%, euh, il reste, euh, voilà. Ok, oh ce soir. Et <rire> eh, oui. Tu sors, Alex. Wow. Je sors, allez hop. Comment allez-vous les amis, Sophie, Christophe qui est avec moi ce soir, ça va bien
1: Ça va bien, mais pas à 100%. <rire> oui, c'est ça. Juste à
0: 10%. Hein, voilà.
1: J'ai que 10% de voix en fait ce soir. Ouais
0: c'est ça c'est certainement l'un des lancements les plus foireux qu'on ait fait euh, depuis le début de saison 1 il y a 7 ans euh, mais en plus on est là sur un terrain que j'affectionne tout particulièrement euh, et sur on, lequel on va entraîner Christophe pour la première fois puisque euh, à l'image de notre euh, de notre Pascal qu'on entraînait sur les séries françaises il y a quelques années, souvenez-vous, euh, mmh. c'est Christophe maintenant qu'on entraîne, euh, je pense que ça se répétera, hein, parce que tellement, ça va être tellement drôle, je le sens. On va s'intéresser à la série du moment, euh, une série française qui fait l'événement, c'est vrai que ça n'arrive pas non plus tous les quatre matins, elle s'appelle 10%, elle a commencé sur France 2 euh, il y a quelques jours, euh, une première saison de 6 épisodes, on va en parler ce soir, hein, qui s'est soldée par une moyenne de 4,8 millions de téléspectateurs pour France 2, en tête des audiences. Euh, on, on reparlera de, de justement de, cette, de ce succès des de fictions de, de France 2 depuis début 2015, c'est assez, euh, assez remarquable. On va parler de 10%, donc en détail avec euh, Sophie et Christophe, on parlera aussi de tout ce qu'on a vu. Euh, moi je vous parlerai notamment euh, d'un petit remake, d'une petite série britannique qui s'appelle Broadchurch, hein, qui devrait arriver euh, très Très bientôt sur, euh, sur France 2, et puis bah, avec vous on continuera de dérouler euh, le, vos visionnages semaine après semaine. On verra si vous confirmez ou si vous infirmez ce que vous avez dit sur cette série qu'on a peut-être déjà mentionné depuis le début. Mais revenons à nos moutons, plutôt à nos agents. Euh, la série 10%, créée par euh, sur une idée originale de Dominique Besner, qui est un grand agent de star, et choronné par euh, Fanny Herrero, qui avait déjà travaillé notamment sur Kaboul Kitchen. Euh, Sophie, ça parle de quoi 10%?
1: Euh, donc ça, ça se passe au sein euh, d'une d'une agence euh, d'agents de stars et on suit euh, quatre euh, agents de comédiens qui sont euh, très très différents euh, vraiment euh, tout, tout âge et enfin vraiment des méthodes très différentes et euh, donc quand ça commence on, on rencontre une jeune fille Camille qui arrive dans l'agence euh, pour euh, en fait euh, rencontrer son père qui est qui est un, qui travaille au sein de l'agence mais le problème c'est que en fait, euh, le père n'a pas vraiment euh, dit qu'il avait une fille, c'est une fille illégitime. J'aime pas ce mot, c'est très moche, mais bon, c'est voilà, c'est la fille sa fille illégitime. Et donc en fait, elle va se débrouiller pour rester au sein de l'agence, pour être près de son père, sans que les autres ne, de, ne connaissent leur lien de parenté. Et, euh, et donc voilà, on va voir comment les agents arrivent à gérer les stars, à gérer les autres agents, à gérer les les contrats etc et euh, en fait la série est découpée en six épisodes et dans chaque épisode euh, il y aura il y a une guest euh, donc un vrai un comédien qui joue son propre rôle et qui est euh, donc euh, le, qui est coaché par enfin, pas coaché mais qui est managé par euh, un de un des agents de l'agence
0: voire deux, Voir deux, ça dépend des épisodes. On peut citer oui. hein, ces guests. Euh, au rayon des guests, on a Cécile, euh, Cécile de France, Lynn Renaud Françoise Fabian, Nathalie Baye et Lauren Smet, euh, Joey Starr et euh, Julie Gaillet. Il euh, y a aussi Audrey Fleurot Et on termine avec François Berléand. Euh, voilà pour les guests de cette première saison. Euh, alors, on l'a dit, c'est une série qui a été euh, qui est très attendue. Ça fait des années qu'elle est dans les tuyaux. Euh, quand on s'intéresse un peu à la fiction française, on se rendait bien compte que le projet était là, et puis il passait de main en main et puis on se demandait s'il allait un, un, un jour voir le jour, sans mauvais jeu de mots, c'est un projet qui est passé par Canal, euh, où à l'époque il devait être dirigé par Nicolas Mercier qui avait travaillé sur euh, Cara Scheller, euh, et puis finalement il est arrivé donc euh, chez France 2 euh, donc je l'ai dit, hein, initié par euh, Dominique Bessner qui a été agent de star pendant très très longtemps donc euh, qui des anecdotes sur le cinéma il en a euh, à l'appel euh, ça tombe bien, et il nous en fait profiter mais pas seulement euh, alors moi j'ai déjà eu l'occasion de vous dire <coughs> il y a quelques semaines ce que je pensais de 10% euh, qui a été pour moi vraiment un, un des gros coups de cœur de cette rentrée euh, je suis très intrigué effectivement de connaître votre avis alors je vais garder au chaud Christophe euh, d'habitude c'est Sophie je garde au chaud pour ce genre de choses mais là je vais garder au chaud Christophe Sophie alors, est-ce que 10% <rire> a été pour toi une satisfaction à 10% ou à 100% euh,
1: bon, On va dire à 50% parce que j'ai vu que la moitié. <rire> mais, mais oui, alors, euh, non, bonne surprise. Euh, effectivement, tu en avais déjà parlé, mais euh, je n'avais pas vu euh, les images. et euh, A priori, le sujet, ça m'intéressait pas mal. Je trouve que c'est assez original. Je ne connais, connais pas le fonctionnement des agences de stars ou ça des agents de stars. Bon, je, me suis, dit, ah, bah, je suis allée, euh, franchement, euh, je, je, ça me disait bien et euh, bah, j'étais super, euh, vraiment surprise par euh, par la série parce que c'est c'est hyper, euh, c'est vraiment très rythmé et c'est euh, ce que j'ai aimé c'est que par, par rapport à à d'autres séries euh, que françaises, on va dire, j'ai trouvé que c'était plus plus punchy. Et, euh, et plus euh, vraiment euh, entre deux os, c'est-à-dire à la fois une, une comédie, mais à la fois un drame, enfin une dramédie quoi. En gros, il y en a pas beaucoup. Et euh, je trouvais que ça fonctionnait pas mal sur euh, sur ça, mais j'ai vu que j'ai vu que les trois premiers. Donc, il euh, faudrait que je vois un montier, mais pour l'instant, ça me plaît bien.
0: On va revenir à lui, parce qu'il faut quand même qu'il nous dise ce qu'il en a pensé. Hein. Il nous avait dit il y a quelques semaines, souvenez-vous, euh, hashtag le miracle aîné, euh, Christophe se sou... était attiré par une série française. Euh, alors, évidemment, vous, chers auditeurs, vous n'avez pas vu ces retournements, mini-retournements de situation, de veste, etc., disant que, ouais, peut-être que finalement, enfin, bref,
2: Christophe <rire> euh, Alors, déjà, j'ai tout vu, quand même. Ce qui est exceptionnel. Ce qui est déjà exceptionnel en soi, voilà.
1: Cette tenue, Ce de... déjà, c'est bien.
2: Ce qui est déjà exceptionnel. Non, alors. Euh...
1: Tu ne te sens pas obligé d'être
2: mauvais tout de suite, hein tu peux attendre un petit peu. Non, non, mais justement, euh, 10%, c'est une série qui a des vraies qualités et qui a aussi des vrais défauts. Euh, basiquement pour moi c'est un entourage à la française, l'environnement le, le, est un petit peu le même, les coulisses du cinéma, principalement le cinéma, il y a un... parle un petit peu de télé mais c'est quand même surtout le cinéma qui est au cœur de la série. Euh, j'ai beaucoup aimé le générique, j'ai trouvé que le générique était plutôt bien foutu, après euh, la série a tous les défauts euh, de la fabrication française. Euh, C'est, il y a des vrais défauts de tournage, il y a des vrais défauts de montage. Même avec la piche derrière, hein, et, et là pour le coup vraiment que la hein, parce que. Euh, non seulement il garde la direction artistique sur toute la saison, mais en plus, il réalise deux épisodes. Et il y en a deux autres qui sont réalisés par Antoine Garceau, qui est son premier assistant réel sur ses derniers films. Et les deux derniers, qui sont... enfin pas les deux derniers, c'est pas dans cet ordre-là, mais deux autres encore qui sont réalisés par euh, Lola Doyon, qui est sa femme. Donc euh, ça reste dans la famille Clapiche, il euh, n'y a pas de doute. Et c'est d'autant plus énervant dans 10% qu'il y a des moments, il y a vraiment des moments, où euh, ils font attention à l'image et ça rend super bien. Il y a par exemple une scène, je crois que c'est à la fin de l'épisode 3, mais je ne suis pas très sûr, où tu as euh, le personnage de Mathias Barneville à qui on propose, euh, on fait une proposition qui va embêter euh, tous les autres personnages. Et après, il y a un plan où lui, est dans une voiture, et ensuite, on voit successivement les visages de tous ouais, les autres personnages se retourner 3. face caméra dans une séquence où il n'y a pas de parole, où il n'y a que de la musique. Et s'ils portaient la même attention à l'ensemble de l'épisode pour chaque épisode, ça serait génial. Le problème, c'est qu'ils ne le font pas, euh, que ça reste très à la française sur la forme. Et, et, et moi, vraiment, ça me pose un problème, parce que euh, ce n'est pas une question de moyens, hein, c'est aussi une question de travail. Enfin, faire panoter une caméra, faire un zoom, euh, faire des choses comme ça, euh, c'est des choses qu'on peut faire avec des moyens relativement modestes. Et puis, sur le temps, j'ai trouvé que c'était un peu gentil. Euh, oui, euh, c'est C'est de...
0: sur, sur France 2. Oui, oui. oui Entourage oui. sur HBO. Je fin, sais. Enfin, tu vois, là, c'est. Entourage, non, non, entourage, aurait sur, non, entourage aurait été sur mais entourage été sur CBS il aurait certainement pas eu la tête qu'il avait aussi donc euh, après on peut pas on peut pas juger une série en la déconnectant du mode du, du support Qui la diffuse
2: oui mais on peut enfin on peut aussi en espérer euh, d'autres choses euh, indépendamment du support enfin, on, ouais bien évidemment hein, après je, après, bien.
0: après moi je suis toujours un peu euh, un peu agacé euh, quand on essaye d'aller trouver aux, aux séries françaises tous les défauts du monde qu'on va pas chercher quand on, on juge n'importe quelle série américaine et ça ça me gonfle c'est pas vrai, je sais pas, c'est pas vrai, vrai parce que
1: quand tu sais si qu'il y a une série, par exemple, quand dit une série, euh, on dit que c'est une série CBS, euh...
0: non, mais vois, oui, cas... non, enfin, Sophie, objectivement, moi j'ai encore jamais entendu parler dans nos critiques quand on parle des séries américaines de euh, caméras qui pivotent, etc. Quand on veut critiquer une série américaine,
2: ah si, si, je, je veux que si, raconte... si. euh, la enfin. forme, euh, j'en parle tout le temps, hein. là c'est pas vrai, euh, c'est super important, euh, pour moi c'est super important, donc c'est quelque chose que je mets jamais de côté euh, autant que le fond, hein, quand on parle de, de fiction euh, télévisuelle, ou même cinématographique d'ailleurs, hein. là pour le coup c'est un peu pareil, euh, sur l'aspect esthétique en tout cas. Euh, c'est vraiment le truc qui me gêne, c'est-à-dire c'est vraiment ce qui me gâche le plaisir sur une série euh, qui globalement euh, est amusante. J'ai trouvé que les guests euh, étaient pas... C'est vraiment pas le truc qui m'a excité dans la série, à l'exception du duo Nathalie Bay et Laura lorasmet où là j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose, il y a une belle émotion, il y a, il y a quelque chose qui se passe. Sur les autres, pas tellement. Euh, ça, ils m'ont pas plus amusé que ça. Enfin, voilà, euh, je me suis plus intéressé à ce qui se passait au niveau du cœur de la série, c'est-à-dire euh, l'agence, les agents. Euh, L'histoire voilà. de la fille de Mathias Barneville, donc euh, Camille oui. euh, Valentini, je crois. Euh, C'est pareil, je n'ai pas trouvé ça euh, super, super intéressant. Euh, je trouvais que c'était pas mal comme entrée en matière, mais qu'il aurait fallu s'en débarrasser très vite. Et puis, pour être allé jusqu'au bout, il y a un petit problème quand même industriel, c'est que euh, à l'échelle de ce que j'ai vu, pour moi, c'est même presque une mini-série parce qu'il n'y a pas de cliffhanger. Enfin, il n'y a rien qui dit qu'il y aura saison 2. On n'attend rien de plus, enfin, pas grand-chose enfin, à la attends, fin. Attends.
0: On a vu la fin comme tout. Enfin, la fin quand même, on ne sait pas quelle sort de l'agence. Enfin, euh,
2: je. Ouais, mais ça reste. Enfin, moi, pour moi, c'est pas un enjeu euh, qui ah, oui. m'a accroché suffisamment pour me dire j'attends la saison 2 quoi.
0: Mais pour moi d'abord. Ben... Hein. Oui, enfin alors d'abord, euh, je toutes les séries qui sont un peu inspirées là-dedans avait... ne terminaient pas toutes leurs saisons. Vers ces séries un peu de, de workplace drama, alors. Euh certaines ont opté pour des gros cliffhangers pas toutes euh, pas toutes parce que des fois elles se focalisaient uniquement sur euh, sur, euh, sur ce qui se passait dans les, autour des personnages et elles n'avaient pas toutes en tout cas à une certaine époque elles n'avaient pas tout accès à ces, à ces cliffhangers de fin de saison qui sont vraiment pour le coup des, des, des créations télévisuelles beaucoup plus récentes en tout cas de, de le pousser à fond dans tous les sens du terme euh, je ne l'ai pas assez vu mais pas, je ne crois pas qu'en termes de structure par exemple vous savez comme la loi de Los Angeles faisait des gros cliffhangers en fin de saison pour relancer chaque saison donc, euh, donc voilà je pense qu'une série n'a pas besoin Enfin, le cliffhanger en lui-même, comme l'a dit Sophie, sur un genre comme la de. il n'y a pas forcément besoin d'en de avoir en fin de saison. Si on a euh, été suffisamment attaché par les personnages, ce qui, je trouve le cas dans 10%, si on s'y est attaché, qu'on s'est intéressé à leur devenir, euh, ça suffit à avoir envie de les retrouver donc, euh, dans ce type d'histoire, en tout cas, bien sûr, il y a des séries sur lesquelles il faut terminer sur un enjeu un peu fort, euh, comme par exemple les Revenants ou d'autres séries. Sur une série comme 10 qui euh, vraiment a pour but euh, juste de découvrir ces personnages-là, et on les laisse dans des dans des situations quand même euh, euh, qui sont pas euh, qui sont pas inintéressantes et avec des avec des vraies questions. Le, le, le sort de l'agence n'est n'est absolument pas réglé en fin de saison. Euh, et ça, ça va donner des enjeux peut-être pour la, la saison, la saison d'après mais moi qui suis très attaché en plus à, la, à cette notion de cliffhanger j'avoue que ça ne m'a pas choqué sur cette, sur
2: ouais, cette série le problème tu vois c'est que euh, on sait bien déjà que le, le premier problème c'est qu'ils ne savent pas c'est à dire que là il y a un problème industriel français, on en a parlé en parlant des revenants, c'est qu'à ce jour ils ne savent toujours pas euh, si... Euh, si euh, ils auront euh, ils commencé, une saison 2
0: et ils ont commencé à écrire la saison 2 qui est en cours d'écriture euh... on,
2: on verra mais voilà moi ça me manque quand même de ça manque quand même de ces moments un petit peu de rupture de ces moments un petit peu de où euh, tu mets le spectateur euh, dans un état euh, euh, vraiment d'émotion où il y, a, il y a une vraie question, il, il, il manque ça dans la série pour moi, il n'y a, a pas le sens euh, pour moi il n'y a pas le sens de la culture populaire, il, y a pas, il manque des trucs comme ça, euh, où sur un sujet comme ça tu peux aller beaucoup plus loin et, et quand je dis beaucoup plus loin, c'est pas forcément aller dans le trash, hein, c'est pas forcément aller dans ce qui va au-delà de ce que l'audience de France 2 en prime time peut accepter, euh, ou, ou on, dont on estime que c'est acceptable en revanche, vu le sujet, on aurait pu aller beaucoup plus loin, on aurait pu aller beaucoup beaucoup plus loin dans la référence, on aurait pu aller beaucoup plus loin dans tout un tas de trucs, ils l'ont pas fait, ils ont fait une série qui est gentille, qui est agréable à regarder, hein, je dis pas le contraire, mais euh, voilà, pour, pour, pour passer le niveau, pour moi la série aurait, aurait dû être aller beaucoup plus loin là-dedans, et, et vraiment travailler sur la forme. Vraiment. Sophie, tu veux ajouter quelque chose Parce que Je voulais
0: répondre à quelques points de Christophe.
2: Mais ouais, moi,
1: j'ai deux, trois trucs <coughs> à dire. Euh... Donc, sur sur le, le fait que ce soit une série gentille, moi, ça ne m'a pas dérangé euh, dans le sens où euh, je l'ai pris, pris un peu comme dans « Fais pas ci, fais pas ça » ou voilà, c'est détendre sans être vraiment trop critique. Après, je comprends... Euh, moi, j'ai pas vu en toi, je ne connais pas du tout. Alors peut-être que c'était euh, plus acerbe. Euh, ça, ça aurait été aussi intéressant, un truc acerbe. Alors, je sais... Je sais pas si ce que j'aurais préféré finalement parce que là j'ai trouvé ça euh, sympa et, et fun quoi euh, donc ça m'a pas gêné mais, mais bon peut-être euh, ouais je suis assez d'accord et sur les guests euh, j'ai exactement le même avis c'est à dire qu'en fait euh, les guests sont presque pour moi sont secondaires et c'est pas comme ça que, que la série est vendue c'est les guests qui sont mis en avant alors et pas les, et pas les acteurs euh, principaux finalement euh, moi les guests euh, euh, voilà, alors Nathalie Bay, ouais, j'ai ai beaucoup aimé. Après, les... j'en ai vu que trois, je rappelle. Donc, il paraît que Joe Starr, c'est assez rigolo. Bon, je, je venais. Euh, mais euh, là, bon, voilà, si c'est de France, ben, en fait, je ne savais pas qui c'était. Donc, voilà, moi, je ne suis pas cinéphile. Enfin, si je savais qui c'était, mais il y a 20 ans, donc je ne l'ai pas reconnue. C'est-à-dire, moi, je la connaissais quand elle avait les cheveux tout courts. Euh, donc, je ne sais pas quel film. Euh, donc, j'aime pas aussi. Espagnol espagnole. Auberge espagnole, j'imagine. Voilà. Tu vois mes références ciné... cinématographiques. Et, euh, et quant à. Je ne sais même pas comment elle s'appelle, l'actrice qui ben, jouait avec bon... Lynn Renaud, je ne la connais ah, pas.
0: Françoise Fabien. Voilà. Françoise François, Fabien, pas Lara Fabien, Fabien. Fabien.
1: <rire> Fabien. Lara Fabien, je connais malheureusement. Je préférais oublier, mais non, voilà, Françoise Fabien, je ne connaissais pas du tout. Je suis surtout une donc, grande
0: dame de théâtre, donc c'est pas une voilà. Donc tu
1: vois que bon, euh, les guests. Euh... Alors, euh, bon, c'était une technique en fait de faire un guest par épisode et de mettre ça en avant. Euh, mais pour moi, euh, pas ça ce qui était intéressant, c'était vraiment le. La vie de l'agence et, euh, et les, les négociations et enfin, tout ce qui se passe dans l'agence. Bon, euh... les,
0: les, les guests ne sont. La, la série n'est pas vendue avec les guests. La com est faite avec les guests. La, la série... com, oui, la com. Voilà, et la com est faite avec les guests. Et je crois que euh, euh, accessoirement, le, le guest dans cette série-là était obligatoire, sinon on aurait dit que ça avait été une série au rabais, donc, euh, dans laquelle il n'y avait pas de personnalité du cinéma, etc. Donc je pense que euh, le. le Utiliser euh, utiliser des guests, c'est intéressant. Pour moi, les guests, je les ai vus comme des espèces de catalyseurs c'est-à-dire qu'ils sont là pour révéler les personnalités dans un premier temps des des, 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 des personnages de la série et puis euh, comme le travail a été bien fait il, effectivement au, au, au fur et à mesure qu'on avance dans la série les guests deviennent superflus et et on a même envie à un moment donné qu'ils disparaissent pour se concentrer sur les personnages principaux euh, mais effectivement il faut dissocier à mon avis ce pourquoi la série comment la série a été pensée et comment elle a été vendue il est évident que pour par exemple des attachés de presse vendre la série sur les guests c'est certainement beaucoup plus facile parce qu'on peut faire de la com on peut faire de la promo facilement euh, et que c'est plus facile comme ça pour faire parler de la série donc, que de caler euh, Thibaut de Montalembert ou, ou même Camille Cotin qui effectivement est connue par Connasse mais, euh, mais peut-être que le public de France 2 grand public etc, tout le monde ne la connaît pas forcément donc c'est peut-être un peu Moi, plus je connaissais difficile. Pas, en fait. voilà donc tu vois en as un bon exemple et, euh, et après il y a aussi la façon dont les journalistes se sont appropriés la série et effectivement pour faire vendre et pour faire cliquer avec des articles, euh, c'est plus facile de cliquer en disant que euh, ouais, de coup... France est héroïne de la série ouais. plutôt que de dire que c'est euh, Camille Cotin ou Fanny Sidney qui a travaillé sur Hard ou enfin voilà donc.
1: Ouais, mais du coup, il te... il... Enfin, quand, quand tu vois le... comment la série est vendue, en fait, c'est pas du tout ça la série. Je
0: suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi, il y a une erreur de il y a une erreur fondamentale et je crois que a... c'est on joue un peu à l'apprenti sorcier en faisant ça parce que on prend le risque que le public soit déstabilisé s'il s'attend à avoir une série sur des stars alors que ça n'en est pas une. Donc euh, moi, pour moi 10% c'est un, un workplace drama comme on, comme on l'a déjà fait et euh, oui, on s'intéresse aussi bien, on s'intéresse d'ailleurs davantage sur le milieu du, du travail et sur ces, ces comédiens sur ces agents là que sur les, les personnalités. Euh, je voudrais rebondir sur quelques trucs que tu as dit hein, tout à l'heure Christophe, euh, d'abord sur le fait qu'effectivement euh, au moment en tout cas où la série a été écrite ils ne savaient pas si ce serait renouvelé, euh, oui c'est vrai effectivement, euh, je pense que la France de toute façon je ne vois pas comment France 2 pourrait ne pas renouveler la série et les... Elle est acclamée par la critique. Il euh, euh, y a déjà apparemment des pays qui sont intéressés oui, pour la prendre. Euh, ça fait 5 euh, millions, etc. Euh, maintenant, fondamentalement, des séries qui ne savent pas euh, quand elles sont écrites si elles vont être renouvelées. Il euh, y en a plein à travers tout le monde entier. Donc, c'est pas spécifique à la France. C'est la... le seul problème, effectivement, de la France, c'est que derrière pour enclencher la seconde, pour tourner la série, ça prend plus de temps, effectivement. Euh, mais donc voilà. Donc l'écriture en elle-même, je pense que je pense fondamentalement qu'ils ont pas voulu se focaliser sur euh, des ressorts dramatiques. Euh, poussé à outrance et c'est vrai que pour avoir beaucoup de séries françaises, je crois que ça aurait été un tort de, de le faire parce qu'il y a d'autres séries qui ont essayé de le faire et en le faisant, du coup, elles ont gonflé artificiellement l'intrigue de leur saison pour justement arriver à ce climax du sixième. Là, au moins, ils ont ils ont épuré tout, de, de tous les de tous les ressorts dramatiques qu'utilisent des scénaristes notamment en France euh, d'habitude. Euh, six épisodes, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup et en même temps, c'est beaucoup pour faire rentrer dedans euh, autant de autant de personnalités parce qu'il y a quand même quatre personnages principaux. Il y a autant de secondaires qui sont euh, qui sont pas négligés. Ben, ça, fait ouais. ça fait sept personnages principaux, excuse-moi. Ça fait sept personnages principaux pour euh, six épisodes, c'est quand même déjà quand même pas mal. Euh, si à ça on rajoute les guests qui sont pas des, qui ont vraiment une part prenante dans, dans les épisodes, euh, ça fait quand même beaucoup de personnages à gérer sur, un... sur peu d'épisodes. Je trouve que à ce niveau-là, euh, ils s'en sortent, euh, ils s'en sortent plutôt plutôt bien. Il euh, y a des petites imperfections ici et là, il y a des histoires effectivement euh, qui sont un peu éculées, mais mais globalement, je trouve qu'ils s'en sortent, ils s'en sortent grandement. Et c'est vrai que euh, moi je trouve que ce qui est intéressant c'est que toutes les histoires finalement se, se rejoignent. Euh, le, le coup de la, la fille qui débarque à l'agence, euh, voilà, je parlais d'intrigue un peu déjà vue, clairement ça en est une. Mais en même temps ça nous révèle un Mathias de Barneville euh, vraiment euh, à la fois du côté un peu hargneux, vouloir faire des affaires, etc. Et en même temps qui petit à petit au fil de la saison euh, euh, baisse les bras face à sa fille, etc. Il y a des choses qui sont vraiment intéressante et moi j'ai 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 ressenti beaucoup de alors toi tu l'as pas tout vu mais moi j'ai ressenti vraiment beaucoup d'émotions tout au long de cette série ça m'a vraiment beaucoup plu euh, après sur le côté euh, sur le côté effectivement on aurait pu aller plus loin dans la pop dans la pop culture etc euh, avec un format de saison euh, de six épisodes euh, sur un genre qui était quand même extrêmement compliqué à gérer je rappelle, hein, c'est un sujet euh, à la télévision française notamment, mais c'est d'ailleurs partout ailleurs, euh, un peu partout, on a du mal à, à imaginer d'autres styles que de la comédie ou du polar. Donc là, on leur propose un, un drama pur, euh, ah oui, avec un sujet hyper euh, difficile quand même. On savait, Sophie l'a dit tout très bien tout à l'heure, Enfin, c'est un sujet casse-gueule, on ne sait pas vraiment si ça peut plaire ou si ça peut pas plaire. Si en plus, on rajoute des références un peu plus pointues et un peu plus poussées, c'est un peu compliqué quand même de, de, pour une première saison. Sophie
1: je voulais ajouter par rapport au fait que la série est vendue, enfin, c'est pas vraiment ce qu'on a, c'est aussi vendu comme. Enfin, euh, vendu, oui, vendu comme une comédie. Euh, c'est vraiment pas une comédie. Hein. C est, c est, c est... Alors, on n'est pas habitué à la dramédie. Je trouve pas que, que ça soit très drôle. Alors, il y a certaines situations qui font sourire. Il y a surtout des répliques qui font, qui font mouche, qui sont bien, bien placées, bien envoyées. Après, c'est pas drôle.
2: C'est pas drôle du tout. Moi, enfin, moi j'ai pas
1: rigolé. Enfin, je sais pas. Euh... Non. alors quand, quand, quand je vois quand, certains disent euh, oui c'est une comédie c'est hyper drôle et tout là je suis pas d'accord
0: bah moi moi je suis pas d'accord avec vous c'est très drôle effectivement
1: moi euh, j'ai souri euh, mais j'ai pas rigolé
2: moi ça m'a fait par... ça m'a pas fait rire non plus enfin là je suis comme Sophie ça m'a pas fait rire ah
0: bah après vous avez le droit de pas avoir rigolé
2: mais c'est pas pour ça mais c'est 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 pas forcément un défaut c'est pas forcément un défaut d'esprit c'est ce qu'on est en train de dire non mais vous avez le droit de
1: pas rigoler d'accord non non mais je pas dit vous avez le
0: droit de pas avoir d'humour J'ai dit vous avez le droit de pas avoir rigolé effectivement chacun perçoit comment c'est c'est véhiculé je pense que c'est effectivement la particularité du genre de la dramedy qui est, à mon avis, effectivement, pas forcément aller à fond dans, la, dans les rires. Il euh, y a des séries euh, où on rigole pas forcément. Enfin, moi, je, je rigole pas, par exemple, devant Noir Jackie. Euh, non,
1: carrément, carrément et, pas. Et c'est
0: présenté aussi, et c'est vendu, et c'est fait okay. comme une dramédie. Donc, la dramédie, effectivement, n'est pas une comédie ou une sitcom où on va un peu plus dans le, le potage, etc. Mais les séquences avec Cécile de France m'ont bien fait marrer. Le duo Françoise-Fabien-Line Renault à la fin du premier épisode, m'a fait... Euh, voilà, bah, évidemment, on n'éclate pas de rire. Si c'est ça rigoler, on n'éclate pas de rire comme dans une sitcom où on t'a balancé un bon mot. Mais moi, franchement, euh, c est, c est... je crois que c'est notre ami euh, Mario olité qui a dit c'est une série feel good. Euh, je crois que elle... non,
2: c'est Urs qui a écrit ça. C'est Ursula, là son, voilà. C'est son papier sur Relapse.
0: Euh, ben voilà, c'est une série feel good. Et ben voilà, je trouve que le, le mot est bien, euh, est bien ressenti. Alors évidemment, c'est une série qui, 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 qui repousse pas les limites. Euh, aussi loin qu'on voudrait, euh, mais je crois que ce qui est important, c'est qu'une série comme 10%, euh, elle, va, elle participe à la même chose qu'une série comme chef l'année dernière, c'est-à-dire que euh, elle est là déjà pour débroussailler un terrain sur lequel on n'est pas habitué à aller, c'est-à-dire un genre qui ne soit pas du polar, qui ne soit pas de la comédie. Donc effectivement, euh, d'ailleurs tous les auteurs vous le diront, il euh, y a des
2: choses qu'on ne peut pas faire en saison 1 parce que ça ne passerait pas.
0: Euh, moi, je me souviens. À... Enfin,
2: pardon, mais euh, pardon de t'arrêter là-dessus. Ça ne passerait pas, tu vois. Moi, c'est tout à fait le genre d'affirmation dont je ne suis pas du tout sûr. Ça ne passerait pas tant qu'on n'essaye pas de le faire passer. Euh, ça, et c'est bien le problème. C'est qu'on euh, part du principe que parce qu'on est sur France 2 à 20h30, il y a des terrains sur lesquels on ne peut pas aller, qu'il y a une espèce d'audience calibrée. Et ils ont sans doute raison, d'ailleurs. Euh, puisqu'ils font quand même 5 millions. Donc, euh, je dis pas que j'ai forcément raison, mais par goût, euh, moi, je suis pas du tout sûr qu'on n'est pas prêt à aller plus loin euh, si tenté que quelqu'un se donne la peine de le proposer. Euh, et, et tu parles de, de, non, de non, mais culture pop. Quand ils
0: non mais quand ils disent d'aller plus loin, Christophe, je te juste là-dessus. Quand ils disent d'aller plus loin, c'est pas qu'ils ne veulent pas le faire là. C'est que, euh, je pense que dans des séries... Non, non, mais dès la dans saison des séries, hein, non, mais dans des Non, mais pas dans des c'est même pas dans une saison 1, hein, c'est dans une saison 1 qui ne fait que 6 épisodes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut proposer oui, bah, un euh, univers et faire accepter un univers, accepter des personnages, euh, et que si en plus tu rajoutes euh, des, 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 des références que seule une poignée d'initiés vont connaître, euh, ça ne marche pas, ça ne marchera pas chez nous. Enfin, mais euh... pas obligé, alors
2: c'est là où... Pardon, mais n'es pas obligé déjà de parler de, de références qu'une poignée d'initiés connaissent. Il y, y a des trucs que tout le monde connaît et sur lesquels il est très facile de, qui est très facile d'utiliser. Deux, tu parles de comme, ces cours bah certes. Dis-moi, dis-moi comme quoi. Mais je sais pas, mais si tu fais des références sur tout un tas de grands succès euh, de ces 20 ou 30 dernières années euh, du cinéma français, euh, tu, tu vois, euh, tu fais des références aux choristes. Je pense que la majorité des téléspectateurs de France 2 à 20h30 ont une vague idée de ce dont il s'agit. Enfin, tu vois, euh, sans aller chercher très loin. Euh, mais c'est pas le propos et, et... de la série. Non pardon mais si parce que c'est quand même dans un univers qui est très marqué qui est l'univers du cinéma enfin des coulisses du cinéma d'ailleurs euh, et, et, et pardon mais on l'a dit euh, les guests sont pas forcément hyper intéressantes. Euh, T'as facilement euh, la moitié du temps des guests qui pourraient être utilisés pour d'autres choses et qui enlèverait rien d'ailleurs à la puissance des guests, voire qui les rendrait plus efficaces parce que ils sont moins exposés longtemps et donc avec plus de force. Parce que en plus, ces guests, dans certains épisodes, ils s'épuisent un peu. Et puis, il y a des trucs, parce il euh, y a des trucs, par exemple, euh, Joe Star, euh, Julie Gaillet, ça s'essouffle très vite. Euh, François Berléon il euh, n'y a pas une seconde où tu crois que François Berléon peut être embarqué dans cette espèce de pièce absurde avec un énorme euh, canard euh, dans une piscine c'est euh, pas, pas fin, tu vois, histoire de dire oui on va, on va le mettre dans un environnement de pseudo théâtre contemporain un peu barré euh, et un peu hipster on te fait un truc qui n'est pas crédible une seconde alors qu'on aurait très bien pu faire quelque chose de beaucoup plus crédible qui enlève rien au, au contenu de, de, du, du drame, euh, qui l'aurait sans doute mis dans une position euh, parce que, voilà, et, et, et qui aurait beaucoup plus de force et moi, c'est ça que je reproche à la série. C'est là où je trouve que les séries anglaises ou, euh, ou les, enfin, les séries anglo-saxonnes ou les séries scandinaves sont, sont plus puissantes parce qu'elles vont beaucoup plus loin là-dedans. Elles n'hésitent pas à faire de la citation, elles n'hésitent pas à faire de la référence, elles n'hésitent pas à, à, à aller chercher même l'épique chez eux-mêmes. Je pense à une scène, encore une fois, dans un épisode ultérieur. Il y a une scène où euh, il y a une scène de baiser qui se passe sur un toit dans 10%, hein, euh, qui est une très belle scène en plus, hein, qui est vraiment euh, un très beau moment. Il y a une belle émotion. Mais là, c'est un cadre fixe, enfin, c'est le cadre le plus ennuyeux du monde. Tu fais tourner un peu, tu fais bouger, tu fais quelque chose, tu mets de la musique, tu mets de l'épopée là-dedans, et, et déjà, tu passes à un autre niveau. Et c'est bien ça, mon problème avec les séries françaises, c'est qu'ils osent, ils osent pas la forme et ils osent pas. Ils osent pas, quoi. Ils osent pas aller au-delà d'un truc super convenu, chant contre chant, chant contre chant, chant contre chant, euh, enfin, vraiment des trucs super basiques. Et c'est d'autant plus énervant dans 10% qu'il y a des moments où ils osent. Donc ils auraient pu oser tout le long. J'entends euh,
0: j'entends totalement ce qui est ce qui est dit euh, encore une fois je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure euh, je suis euh, toujours d'abord très étonné euh, très étonné de cette euh, de cette euh, je parle en général je parle pas que pour Christophe mais de cette euh, réclamation ultra exigeante qu'on a sur les séries euh, sur les séries françaises et que sur la plus basique voire la plus, plus banale, autres, hein. voire la plus banale des séries euh, des séries américaines, on ne réclame pas cette exigence-là. C'est quelque chose que je constate. Pas vrai. Je constate pas vrai. Mais si, mais je ne parle pas que pour toi, Christophe, là. Je ne parle pas pour ça, mais c'est quelque chose que tout le monde ressent. Euh, dans les, les auteurs, quand tu discutes avec eux, ils disent, de toute façon, ce qui est hyper difficile, c'est que de toute façon, on nous, en, on nous en demande plus à nous, en France qu'à d'autres. En France, on leur réclame par exemple, ils ont une vraie exigence, on leur réclame sans arrêt une exigence de réalisme qu'on ne demande pas dans d'autres séries, dans d'autres pays. Donc il euh, donc y, y a plein de choses qu'on demande aux auteurs français de faire euh, et pas aux, et pas aux, aux autres séries. Enfin, on entend des fois vanter certaines séries, je me dis mais attendez, euh, je, on, on, a, on navigue pas sur le même truc. Alors si on a des exigences pour les uns, il faut les avoir pour tout le monde, ces exigences. Euh, mais, je suis bien mais on les a pas forcément pour tout le monde, toujours. Euh, C'est ça, moi, mon problème, en fait. Parce que ce que tu dis dans l'absolu se tient mais dans ces cas-là, moi j'aimerais bien que toutes ces exigences-là, on les ait pour tout le monde
2: au même niveau et c'est pas toujours le cas. Encore une fois, je suis. Et je parle pas pour toi. Ah non, mais euh, moi je prends une série française comme n'importe quelle série, euh, d'où elle vient. Je en... Enfin, il faut bien évidemment, tu peux pas complètement l'extraire de son contexte. Hein, on est d'accord. Non, mais euh... on l'exclut pas de son
0: contexte, on l'exclut pas de son pays qui le produit, on l'exclut pas non plus de la chaîne qui le produit. Et
2: de euh, l'industrie euh... qui va avec, hein, parce que c'est important dans les séries
0: quand même. Euh, et, et de et... l'industrie qui va avec, effectivement, et de, du format, etc. Mais, euh, mais je crois que, enfin. Euh, le, le, vrai, le vrai souci c'est qu'effectivement si cette série avait ne serait-ce que euh, 4 ou 5 épisodes de plus, peut-être qu'elle aurait pu tenter plein de choses. Mais euh, encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, je, je, je repense à quelqu'un qu'on a reçu dans cette émission qui s'appelle Lionel Olanga qui bosse sur Shérif, qui est une série policière assez, euh, assez standard qui passe sur France 2. Euh, lui il aimerait bien jouer avec les codes de la fiction, mais sauf que... En, euh, le, 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 il me dit, le, pu le, le public sur certaines sé séries, euh, et d'ailleurs même
2: les, les collègues de la Lazy Company par exemple, qui ont tenté des choses complètement... Oui, mais tu vois, j'allais en parler justement, parce qu'il y a oui, plus mais... de créativité dans une Lazy Compagnie oui, qu'il y chaîne... en a dans un 10%. Quoi. Ils sont sur une chaîne
0: d'abord du... du câble, sur laquelle quand même l'audience est assez restreinte. Donc effectivement, là, tu peux tenter des choses de manière plus facile. Et même eux, par exemple, qui ont tenté l'expérience d'un épisode musical en saison 1, euh, ils te disent on a quand même fait en faisant cet épisode musical, euh, on savait très bien qu'on allait au casse-pipe, qu'on pouvait aller au casse-pipe parce que, en règle générale on ne le fait pas en saison 1, et il dit honnêtement on le fait là parce qu'on est sur une chaîne qui nous permet de le faire, euh, parce que c'est une chaîne crypt -câ câblée etc, il dit on ne l'aurait pas fait de la même façon parce qu'effectivement la, la règle, et d'ailleurs même dans les séries américaines, les épisodes un peu euh, différents vous les avez rarement sur la première saison. La première saison sert en général à installer le contexte, à installer les épisodes et à installer la série. Euh, vous n'avez pas d'épisode musical, regardez combien de saisons il a fallu attendre pour Grey's Anatomy pour avoir un épisode un peu différent. Et euh, oui, dans
1: Fais pas Si, Fais pas ça, ils le font à chaque fois, ils font toujours des trucs... Oui mais
0: pas dès la première saison ouais, Non, non, c'est vrai. Pas dès la première après, première...
1: après, tu dirais, il n'y a pas beaucoup de séries françaises qui ont beaucoup de saisons.
0: On est d'accord, on est totalement
2: d'accord. Donc forcément,
1: c'est a... un peu plus difficile. C'est ça.
2: d'accord aussi il y a toujours le problème industriel qui fait que d'une année sur l'autre, on ne sait pas vraiment à quelle sauce on va être mangé, euh, à part euh, les, les, les shorts comédies euh, qui reviennent, euh, qui font du 5 minutes par soir ou des trucs comme ça. Euh, donc, euh, les programmes courts. Euh, donc, il y, y a quand même un vrai problème de ce côté-là. Et puis, pardon encore une fois, mais on dit c'est sur France 2, mais justement, c'est sur France 2. C'est-à-dire que c'est quand même sur une, une chaîne qui est moins, un peu moins dépendante de l'audience que TF1, par exemple. Elle non, mais est quand ça, c'est
0: finalement... du, du pipeau. Non,
2: mais, mais pardon. Non, mais mais est, on est d'accord, mais c'est du pipeau. C'est une réalité. Personne euh... ne peut croire
0: un seul instant que la deuxième chaîne de France
2: ne peut pas tenir compte de l'audience pour faire de la fiction. Non, je n'ai pas, pas dit qu'elle ne peut pas tenir compte de l'audience. J'ai dit qu'elle en est un peu moins dépendante, dans le sens où il ne s'agit pas de ne pas faire d'audience. Il s'agit de la capacité, éventuellement, à prendre un peu plus de risques. Parce que tu parlais de modèle euh, si le câble, se permet, le câble américain se permet de prendre un peu plus de risques que les networks, c'est que justement, ils sont moins dépendants euh, de la publicité. Euh, c'est pas pareil ont... que... Le... Oui, oui d'accord. Ont... Non, mais ils ont une partie de leur revenu qui vient des abonnements. Et eh ben, Tu traduis abonnement par euh, financé euh, par l'État, euh, ça revient au même pour France 2, d'une certaine manière.
0: Oui, Sauf en attendant qu'AMC fait Rubicon et Rubicon se plante, AMC annule Rubicon. Donc, le même principe qui est de... Oui. Bah, donc, voilà. Donc, L'audience et notamment France 2... Moi, je je pense que France 2 par exemple, effectivement je te rejoins euh, quand France 2 a pendant très longtemps enchaîné les séries policières sur des modèles assez identiques, c'est-à-dire à la Bones avec un modèle de, de duo d'enquêteurs, etc. Qui, ils ne prennent pas de risques et là effectivement fondamentalement il y a un souci, mais je pense que par exemple un début de prise de risque pour une chaîne comme France 2 c'est de proposer une série autour de la cuisine, ce qui est quand même un truc complètement improbable et que euh, personne ne pouvait penser que ça pouvait marcher et tenter un truc en prime time autour d'un univers comme les agents artistiques, euh, pour moi, là déjà, de tenter ça et de proposer ça en prime, et pour attirer un public assez, euh, assez euh, large, c'est déjà pour moi un début de prise de risque. Alors après, effectivement, là je parle pour la première saison, après effectivement, si la série continue 3, 4, 5 ou 6 ans, effectivement, on ne pourra pas se contenter d'avoir à la quatrième saison tout ce qu'on a eu en saison. 1. Il, va falloir prendre, il va falloir avancer, il va falloir continuer à essayer de, de débroussailler le truc. Là, on est d'accord. On est d'accord, c'est là que ça se fait. Mais déjà... Là, pour moi, on est sur de la prise de risque. Je trouve que, par exemple, France 2 prend beaucoup plus de risques et joue beaucoup plus son rôle qui est de ne pas trop dépendre de la pub en proposant des sujets qui, à la base, sont des sujets que les gens vont peut-être être à pas réfractaires, mais ne pas y aller fondam fondamentalement directement dessus. Elle prend plus de risques avec ça que quand elle fait le remake, par exemple, d'une série comme Broadchurch. Voilà, je pense que là, vraiment, elle prend, mais elle prend plus de ça... risques. C'est un début de prise de risque. Mais...
2: France 2, c'est aussi la, la chaîne qui passait les Sospranos, euh, par exemple. A du matin, enfin, hein, Christophe. Euh, qui passait Urgence, qui passait. Enfin, euh, Urgence en prime time, hein, le dimanche soir. Euh, donc, et, et Urgence, pardon, c'est une série euh, qui passait sur un network dans lequel, euh, dès la première saison, d'ailleurs, on allait beaucoup plus loin, enfin, on allait assez loin, et en termes de mise en scène. Alors, certes, il y avait Spielberg dedans, euh, tout ça, euh, et pas que lui, d'ailleurs. Euh, mais tout ça pour dire que moi, je pense qu'on est capable et qu'on est largement capable en France de faire nettement mieux. Et c'est bien pour ça que ça m'embête. C'est qu'il y, y a des très bons faiseurs, il y a des très bons scénaristes, il y a des très bons comédiens, il euh, y a tout un tas de gens qui sont capables de faire ça, et, et je pense que c'est juste l'industrie qui est frileuse, et, et d'une certaine manière... Euh, qui a déjà capitulé vis-à-vis -vis de l'extérieur, sauf de temps en temps, effectivement, avec des choses comme euh, les revenants, hard, des choses comme ça. Hard, c'est le sujet, là, pour le coup, parce qu'en termes de forme, c'est pas passionnant, mais sur le sujet, euh, ça, ça peut aller assez loin. Euh, donc il y, y a des choses comme ça qui se font en France c'est pour ça que ça m'énerve quand on le fait pas quand les e-compagnie est capable de, avec beaucoup moins de moyens en plus euh, de faire du cadrage de la lumière, de filtrer ces images alors que c'est un truc un peu potache euh, euh, voilà et, bon, certes qui passe sur le câble il y, y a quand même de la forme dans les e-compagnie euh, alors qu'ils ont beaucoup moins d'argent quoi
0: alors, d'abord, si tu essaies de me faire dire qu'on euh, laisse plus de choses passer avec des séries américaines qu'avec des séries françaises, euh, je suis premier à le dire et à le reconnaître. Donc euh, là, je ne peux que te, que te... Que te... Que te rejoindre. Euh, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Hein, on passe beaucoup plus de choses. Non, c'est la... que pour moi, non, je ne dis pas ah, qu'on si, laisse passer plus bah de si, choses. mais si, on laisse passer plus de choses. Ouais. Les chaînes de télévision euh, laissent passer plus de choses en diffusant des séries américaines qu'en ah, oui, diffusant oui, des oui, séries oui, françaises. Oui, oui. Donc oui, oui. c'est pour dire ça. Moi, je suis totalement d'accord ouais, avec toi. Vrai. Euh, mais c'est valable sur toutes les chaînes de télévision oui, euh, oui,
2: oui, oui,
0: oui, du monde oui, entier mais euh, voilà TF1 le fait pareil euh, TF1 fait blacklist et elle a pas une série euh ou il se propose Arrow ou The Flash et jamais elle ne produira une série de super-héros sur son antenne, donc euh, évidemment qu'avec les séries américaines on prend plus de risques, en même temps la somme investie par une chaîne en achetant une série, euh, une série euh, de, de network américain n'est pas la même que la somme produite euh, et engrangée pour produire une série, donc euh, voilà, donc je pense qu'effectivement ça c'est aussi un, un élément à prendre en compte, après honnêtement, euh, Dire que euh, c'est énervant parce qu'on a l'impression que les, les, les séries, les chaînes ont capitulé, les auteurs ont capitulé par rapport à l'étranger et qu'ils font pas mieux, euh, pardon, mais là c'est totalement subjectif, c'est-à-dire que euh, c'est parce que toi tu considères qu'ils ne se font pas mieux, mais moi je considère que ce qu on, quand on a des séries comme 10%, on a quelque chose qui est, ou un village français ou des choses comme ça, on a des séries qui sont de très très bonne facture et qui n'ont rien à envier à des séries d'autres pays. Voilà, moi je le dis clairement ah bah, là, je suis sur 10% ah je ne suis bah, pas d'accord je, être je mais...
2: préfère me faire 6 euh, saisons d'entourage euh, que Alors, me faire la saison 2 de 10% enfin euh...
0: là euh, voilà donc là on en revient finalement à une discussion qu'on avait déjà eu avec Ursula <rire> sur un screenplay c'est-à-dire que euh, on ne peut pas juger un, un programme en le comparant sans arrêt avec des modèles du câble enfin je, pardon mais là pour moi on est dans une incongruité qui, qui m'échappe un peu euh, parce que si Entourage était produit encore une fois sur CBS tu pourrais peut-être pas de plaisir à regarder Entourage donc mais euh... ou alors
2: d'une certaine manière on pourrait même dire scandale qui est sur un network euh, qui alors certes c'est pas des agents hein, c'est des fixeurs de politique avec des grosses intrigues mais globalement ça reste ça, ça se construit sur une base qui est aussi un espèce de alors là, je dirais pas workplace drama parce qu'il y a la romance qui prend beaucoup de place, mais voilà, on pourrait. Enfin, tu vois, dans un scandale, ils n'hésitent pas à aller over the top, ils ont pas peur de ça.
0: Et ben moi, je pourrais être. Et voilà, là, je te répondrais et je serais d'accord avec toi. Je te dirais qu'effectivement, un scandale va beaucoup plus loin sur ABC que n'étaler les hommes de l'ombre. Euh, à comparaison égale, je, je voilà, te ouais, fais, pas je te hommes, fais mais... ça et je te dis effectivement là tu as raison, c'est-à-dire qu'on on est, on est dans cette espèce de mais parce qu'il y a aussi le public qui est, qui est dans cette position, c'est-à-dire que le public accepte des histoires over the top quand ça vient des États-Unis et quand
2: ça vient de la France, il veut quelque chose d'hyper réaliste. Euh... Bah, moi, je me méfie un peu de, euh, pardon, mais de la, de la présomption de ce que le public est prêt à accepter ou pas. Bah écoute il suffit de lire les forums, il suffit de lire les remarques un peu partout
0: sur le web, ben, ouais, euh, moi quand j'entends des gens qui s'extasient contre une fille qui trimballe des dragons et qui dès qu'il y a des mecs un peu qui mettent du fantasy dans une série française ils disent c'est pas crédible, ça m'étonne un peu si tu veux, ça m'étonne toujours et c'est pour ça que je me dis que parfois euh, la, les, les chaînes françaises ont tenté des trucs euh, qui étaient réussis, parfois qui étaient pas réussis et des fois le public vient même pas. Donc, il euh, y, y a une vraie question de ce que le public aussi, qui est peut-être conditionné à une culture depuis des années, moi le premier hein, d'ailleurs, euh, à une culture et à regarder et à consommer de la série américaine, euh, est-ce que je suis prêt à voir la même chose Est-ce que par exemple, quand je vois une série française, est-ce que j'ai envie de voir une série euh, américaine euh, C'est-à-dire, est -ce ou est-ce que je vais chercher une spécificité propre à, à mon pays euh, J'en sais rien, je sais pas. Euh, les Américains font très bien ce qu'ils font. J'ai pas besoin de voir la même chose si je veux voir une série française. donc Moi, c'est pour ça que je pense qu'une série comme 10%, comme un village français, comme euh, les Revenants, comme tu l as cité, euh, font un job qui est qualitativement, pour moi, très très bon. Alors après, c'est hyper subjectif. Pareil pour moi, c'est hyper subjectif. j'ai pas la prétention de dire que c'est la vérité, effectivement. Mais ça reste hyper subjectif. enfin Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'accordent à dire que... 10%, euh, des gens qui d'habitude tapent sur les SAI françaises disent que 10% est, est au niveau de, 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 de la production de la production internationale et apparemment en plus la SAI a des touches dans plein de pays pour, pour que la série soit adaptée donc euh, mais c'est subjectif leur avis est aussi subjectif que le tien donc, ça euh... serait
1: sympa de voir une adaptation euh, british tout à fait, justement. Tout à fait. voir, euh, voir jusqu'où il pourrait aller parce que je pense qu'il pourrait être euh, quand même euh, beaucoup plus cynique
0: mais c'est ce que dit Dominique Bessner, de toute façon, il dit une adaptation euh, américaine, par exemple, serait tellement différente à cause des droits d'auteur qui ne sont pas les mêmes, et euh, les managers, etc. Ce n'est pas le même système, effectivement. Il, dit... il serait plus cynique, oui, peut-être, effectivement, mais ils ont l'habitude. Ils ont mm -hmm. Oui, tout à fait. Là où je, là où je rejoins Christophe, c'est qu'effectivement, il, il y a des habitudes qui n'ont pas été prises. C'est-à-dire que pendant 35 ans, on a, on a fait toujours les mêmes formes de, de fiction en France. Donc on a importé à l'appel des fictions étrangères et proposé plein de séries différentes, des séries médicales comme Urgence, euh, des séries fantastiques comme X Files, et puis dans le même temps on, on s'est cantonné dans des polars euh, confortables. En même temps, enfin euh, je, je, je jette pas la pierre non plus aux chaînes. Hein, Navarro, Julietsco faisaient 11 millions de téléspectateurs sur leur antenne. Je veux dire, on va pas leur demander. Et, et dans, dans le même temps, tu avais euh, Lost qui passait en prime, ils étaient à 5 millions. Donc qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Les gens, on va pas. Euh, je peux. Je leur jette pas la pierre, je leur en veux de pas avoir su à un moment donné prendre le train en marche et de se dire allons-y, mais à un moment donné il y a les logiques commerciales qui sont là aussi. quoi. Euh, Est-ce que NBC qui a produit Urgence il y a 20 ans prend des risques aujourd'hui avec ses fictions euh, pff, Les mêmes enjeux partout en fait. Alors et Le problème c'est que chez nous ça se voit peut-être un peu plus parce qu'on a euh, 20 ou 25 ans de retard.
1: De toute façon, quand tu vois comment la série disparue a marché sur France 2, par exemple... Ou Une Chance de Trop. Ou, ou Une Chance de Trop, ouais, c'est hallucinant quand même. Euh,
0: voilà, je, tu vois, Christophe, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, je ne veux pas présumer de ce que pense le public. Alors, après, ce que je vais dire est encore hyper subjectif. Mais quand je vois, par exemple, qu'une série comme Une Chance de Trop euh, réunit 8 millions de téléspectateurs sur TF1, là, c'est du factuel. Le public est venu voir cette série. Euh, ah oui, d'un point, mais... point de vue formel je, 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 je suis à tous les niveaux je trouve que cette série est un, un raté total mais le public est venu donc le public a aimé cette série donc là c'est vraiment le public qui vient disparu, on a dit ici qu'on ne trouvait pas ça, pas, pas ça bien le public a fait un carton à disparu qui a été promis des audiences pendant 4 semaines donc au bout d'un moment euh, euh, moi j'ai pas envie toujours de mettre de côté le public c'est à dire qu'il y, y a plusieurs personnes qui sont responsables de ne de, de pas prendre de risques dans un, dans un, sur une série, il y a les chaînes il y a les producteurs qui mettent des freins il y a aussi les scénaristes qui parfois à force d'avoir des freins tout le temps se mettent des freins eux-mêmes en se disant ça ne ça marchera jamais, et puis il y a le public
2: mais euh, bien sûr, mais après euh, encore une fois, le, le public euh, tout dépend de, de ce qu'on lui propose aussi euh, un prime time sur une chaîne comme France 2 euh, ça reste une case euh, qui a pratiquement nécessairement un capital d'audience au moins au départ, au moins sur un premier épisode d'une série, au moins enfin, il y aura des gens devant leur écran quoi. Non, il y a eu
0: pendant, pendant plein d'années sur France 2, il y a plein de séries qui ont été lancées et les gens venaient même pas c'est à dire que là France 2 est quand même dans une espèce de boucle assez incroyable qui me surprend moi-même depuis de, début 2015 où en fait toutes les fictions qu'il lance sont des succès et je vais même dire plus toutes les, toutes les fictions qu'il lance sont quasiment tout le temps devant TF1 Enfin c'est quand même quelque chose, ou en tout cas font jeu égal, c'est quand même quelque chose qui est assez phénoménal, c'est-à-dire que euh, ils n'ont pas eu un échec depuis le début de l'année en termes de lancement de séries, ou de retour de séries. Donc euh, oui, aujourd'hui, clairement on est d'accord, il y a potentiellement quelqu'un, des gens qui sont là, qui sont en attente de ces séries-là, parce qu'ils aiment ce qu'ils y voient. Mais pendant très longtemps, les gens venaient même pas voir les séries de France 2, à tel point que France 2, souvent, ils croyaient tellement pas qu'ils bazardaient les séries par trois épisodes. Donc il euh, y a une époque où c'était très difficile... Aujourd'hui, c'est un peu TF1 qui est dans cette euh, dans cette spirale-là. C'est-à-dire que TF1, aujourd'hui, quand ils font des mini-séries événements style Une Chance de Trop, ils y vont, ils matraquent. Le Mystère du Lac, ils font 7 millions, ils y vont, ils matraquent. Et après, les nouvelles, les anciennes séries qui reviennent, euh, Mes Amis, Mes Amours, Mes Emmerdes, ça fait 4, 4 millions et demi, ça marche pas. Falco, ça a du mal. Euh, profilage, c'est viandé cet été en rediffusion, alors que c'est une série qui cartonne normalement dans l'année. Donc, euh, TF1 est un peu dans, cette, euh, dans, cette, dans ce mouvement-là. Donc, euh, euh, non, je crois que c'est jamais acquis, quoi. C'est jamais vraiment acquis. Des... Peut-être.
2: C'est compliqué, hein c'est très compliqué pour les chaînes. Je dis pas que c'est pas compliqué, mais en revanche, euh, ce qui est clair, c'est que du point de vue euh, du, du, du critique que je suis... Euh, je ne ferai pas de différence euh, entre une série française sur ses qualités intrinsèques. Hein, euh, entre une série française, scandinave, anglaise, américaine, euh, italienne, peu importe. Euh, je, une série reste une série. Euh, encore pas une tôt, fois, hein,
0: Christophe, en, en toute objectivité, c'est pas totalement vrai. Euh, tu as, as, as quand même un a priori, de manière générale, sur la fiction française que tu n'as pas sur la fiction américaine, par exemple. Et pourtant... Mais non, et pourtant oui, non, enfin, en termes de proportion...
2: Parce ah. que, pardon, mais quand j'entends les gens crier au génie devant des séries comme euh, Les Revenants ou 10%, je me dis que le niveau est bas. Parce que c'est loin du génie. Et ben moi, pardon, mais... Ah, pardon, mais moi, on que est je... très
0: très loin du génie. Excuse-moi, mais quand j'entends des gens qui disent, euh, je, je m'éclate et je trouve ça absolument génial de regarder une série comme The Player, excuse-moi, je, je me pose des questions aussi. Ou Marvel non, et c'est Shield. Dit que génial. Ou Marvel et, et of Shit. Oui. Non, mais attendez, Enfin, au bout d'un moment... Euh... Les amis...
1: Bon, et si on disait du mal de Blood and Oil, un peu, parce que j'ai dire. Vu...
0: Hein on va en dire des trucs pas... à dire moi. Non mais c voilà, je pense qu'il y, a... y, a... y a un a priori de... pour terminer, il y a un a priori au départ sur les séries françaises de la part de plein
2: de gens. t'es pas le seul. Euh, et pardon, là je parle pas d'a priori, on parle d'une série que j'ai vue, hein. donc c'est pas a priori, hein. c'est a posteriori. Non mais quand trucs.
0: tu dis quand tu dis je juge les séries françaises euh, comme d'autres séries, ah oui c'est pas totalement vrai.
2: Ah si, mais à la limite, si on met de côté les Américains, il euh, y a des éléments de comparaison. Quand tu vois une, une série danoise comme Braun, euh, pas, pas Braun, pardon, Borgen, euh, euh, c'est un autre niveau. Et pourtant... Le Danemark, c'est plus petit que la France, quoi. Enfin, il y a moins de, moins de moyens, il y a moins d'audience, il y a moins de public. Enfin, ça n'a rien à voir. Et, et ça parle de la politique danoise euh, spécifique. Donc, c'est à la culture du pays. C'est même pas un truc qui est conçu pour euh, l'international. Ouais. Euh, et et c'est dix euh, fois mieux fait. Donc, mais je euh... suis
0: totalement d'accord avec toi que, est vachement mieux fait, que Borgen est vachement mieux fait que les Hommes de l'Ombre.
2: Euh, on, est est, euh, ben, non, est, on est totalement d'accord.
0: Non, mais là-dessus, on est totalement d'accord. Mais simplement, voilà, moi, ce que j'aimerais, c'est que. Euh, alors, on n'a on on pas à être BA devant certaines séries et tout, parce qu'effectivement, il y en a qui le font mieux ailleurs, mais à la limite, on trouvera toujours mieux ailleurs, euh, toujours avec des séries, parce qu'aucune série n'atteint la perfection on peut toujours trouver mieux ailleurs, maintenant c'est vrai que euh, quand, euh, quand les networks produisent euh, à l'appel, et on en voit ici, on en parle toute l'année, je veux dire, le nombre de fois où dans le bloc-notes on mentionne des tonnes de séries, euh, des bouses, et Sophie va nous en parler d'une dans un instant, j'ai l'impression, avec Blood and Oil, puisqu'elle a l'air d'être remontée comme un coucou, euh, Sophie ne, ne dit pas pour autant, euh, quand on en voit 10 à la suite qui sont pourries, de dire que, bon, bah, a priori, je considère que la, la fiction américaine n'est pas bonne, tu vois, Donc, euh, et pourtant je pense qu'en proportion on doit être un peu de choses pres sur la même quantité, quoi. Donc euh, voilà, j'aimerais qu'on ait un peu une indulgence, pas une indulgence, mais qu'on laisse sa la chance de la même façon au, à la fiction française qu'on le laisse aux autres. Et j'ai pas la fois l'impression, notamment dans la dans la presse, que c'est pas toujours le cas. Voilà. C'est tout. Après, quand il y a des mauvaises séries françaises, il faut le dire. Et honnêtement, euh, je pourrais vous, par... je vais vous parler d'une chance de trop tout à l'heure. Moi, j'aimerais bien part. pouvoir le dire quand il y en a des bonnes. Mais il y en a des bonnes. Tu mmh. vois, tu vois, considérer qu'il n'y a pas de bonnes séries en France, déjà, ça prouve bien que tu fais un a priori dès le départ.
2: Mais pardon, mais encore une fois, je suis désolé, quand j'entends les gens crier Eugénie sur les revenants, je ne comprends pas. Enfin, bah, c'est subjectif, ça ne, ça ne... encore
0: une fois, c'est subjectif.
2: Je, je, mais là, je pour ne le comprends coup, pas.
1: Christophe, la forme elle est liée. Pardon La forme.
2: Non, bah bizarre. non, bah non, pardon, mais non alors oui il y a une jolie ambiance il y a une très belle musique amusé, euh, il y a est. un générique incroyable et je l'ai toujours dit euh, d'ailleurs euh, avec la musique euh, de euh, c'est Mogwai hein, je crois euh, qui, qui, a, qui a composé la musique du générique des revenants donc euh, il y a un, vraiment un sublime générique et d'ailleurs 10% mais je l'ai dit aussi un très beau générique euh, qui, qui te met bien dans l'ambiance et tu vois par exemple, pardon je reviens à 10% mais euh, dans la, à la fin du générique de 10% tu as une espèce d'image iconique où tu vois les quatre agents marcher sous une, a une arcade. Euh, et c'est ce genre de truc qu'il faut mettre dans la série. C'est-à-dire c'est à un moment donné, aller chercher l'icône, aller chercher euh, le truc qui va un peu plus loin. Et ça, ça se fait avec des beaux plans, ça se fait avec. Et c'est pas si compliqué que ça. Et c'est ça qui me manque dans la plupart des séries françaises que je regarde. Alors j'en en regarde beaucoup moins que toi, donc j'ai moins d'éléments de comparaison. Mais toutes celles que j'ai vues quasiment manquent de ça. Et, bon. et c est, c est, ça, ça m'énerve, parce qu'on sait le faire en France. On a des mecs qui savent faire ça très, très bien.
0: Eh hey, oui, écoute, on va demander à Bruno Dumont de venir euh, à la rescousse de toute la fiction. Et il nous fera des super <rire> beaux plans. Le troll, là. Il nous fera <rire> des super beaux plans, parce que lui, il va pouvoir expliquer à tous ses tâcherons comment on fait des belles séries en France. Bruno Dumont, venez. Tout le monde vous attend pour sauver le monde. Euh, oui, j'ai envie de faire ma petite minute de troll avec Bruno Dumont. Euh, mais bon, écoute, en tout cas, le débat... Euh, le débat mérite d'être euh, posé. Il euh, y a des choses euh, fondamentalement dans tout ce que tu as dit qui sont, euh, qui sont vraies sur lesquelles on peut, se, on, peut se, on peut se rejoindre. Pour le reste, euh, bah, venez départager, venez échanger avec nous euh, sur, euh, bah, sur 10% et au-delà de ça, hein, sur, toutes les, sur toutes les pistes qu'a mis en avant euh, Christophe sur euh, la série. Euh, bon, Sophie, revenons à des choses qui sont peut-être fondamentalement mauvaises. Blood and oil parce que Là, tu je continues. crois
1: que je vais mettre tout le monde d'accord. Au moins, il n'y aura pas de débat. c'est génial. Euh, euh, j'ai trouvé la bouse, euh, la bouse de la rentrée. Euh, pourtant, ça parlait de pétrole, mais euh, c'est vraiment de la bouse. Donc, Blood and Oil, pourquoi j'ai regardé Je ne sais pas. Je crois que Alex tu m'as dit que… Bon, C'était pour me moquer, en fait, je crois. Euh, donc, ça raconte l'histoire d'un jeune couple tubo, euh, qui s'appelle Billy et Cody. Euh, qui euh, prennent leur gros 4x4 et qui vont euh, s'installer dans le Dakota du Nord euh, où là-bas euh, euh, il voilà, y a du pétrole à foison et donc c'est un gros un boom pétrolier et donc euh, ils pensent qu'ils vont enfin vivre le, le rêve américain donc ils partent avec leurs machines à laver dans leur, euh, dans leur camion ah oui oui une machine, des machines à laver parce que le rêve américain c'est installer des laveries moi aussi, ça me fait rêver. Hein. J'ai toujours rêvé d'avoir une grosse machine et un sèche-linge. Euh, mais bon, euh, voilà. Donc ils partent avec leur truc, mais ils ont un accident de voiture euh, à cause de je ne sais plus quoi. Enfin, on s'en fout. Et, euh, et donc euh, ils perdent tout leur matos et donc ils arrivent, euh, ben bah, voilà, avec rien, avec rien, plus rien, euh, dans, dans une toute petite ville bien, bien pourrie, bien bouseuse du Dakota. Et euh, donc ils vont essayer de trouver de quoi. <coughs> Pardon. De quoi manger, de quoi vivre, parce qu'ils n'ont absolument rien. Et euh, heureusement, on ne sait pas comment, enfin, par magie, c'est presque Harry Potter, euh, ils vont euh, se trouver euh, un bon plan, euh, un peu une espèce d'arnaque, mais, mais un peu gentil. Hein. Ce n'est pas une arnaque de méchant. Euh, et ils vont croiser donc, la route du plus grand euh, propriétaire terrien euh, du coin, qui euh, est interprété par Dodd Johnson, qui est, qui est au taquet là il est il en peut plus euh, donc euh, et ils vont euh, arriver à lui soutirer et essayer de lui soutirer un peu d'argent enfin bref avec des magouilles financières euh, totalement incompréhensibles et pas intéressante façon, on s'en fout euh, donc euh, voilà le donc le, c'est en gros le, le grand euh, le choc entre les les deux les, le jeune couple plein d'illusions qui a envie de réussir mais qui a rien et le qui va rencontrer ce, ce baron du pétrole blindé de thunes et et sa... et sa femme arrêtez tous ces en fait tous ces ouais c'est comme le baron du pétrole euh, blindé thunes et sa femme qui eux sont euh, hyper blasés qui connaissent tout et qui ont déjà tout vu donc voilà c'est le choc des cultures et, et peut-être ça va enchaîner sur euh, une amitié ou un partenariat ou on ne sait pas parce que de toute façon je ne regarde jamais, jamais fout, la suite fait. on s'en fout c'est nul de toute façon ça va être annulé c'est pas possible c'est une catastrophe euh, voilà, donc en gros c'est euh, tous les clichés du Far West mais, euh, mis dans le Dakota. Euh, c'est vieux, c est, c est... les acteurs sont mauvais. Ah il y a Chase Crawford de Gilmore Girls qui a fait pousser sa barbichette. Donc du coup maintenant il a l'air un peu plus, euh, plus roots. Et voilà la, la fille, pff, je ne sais pas qui c'est, c'est vraiment mais Oh là là, je sais même pas comment j'ai tenu toute… Déjà au bout de trois minutes, je savais que ça allait être nul. Voilà, c'était bien. Merci beaucoup Alex de m'avoir conseillé cette belle série.
2: Alex a même pas essayé de la défendre. Non, non, mais il peut
1: pas. Je veux dire, en même temps, là, il n'a pas le droit.
2: Christophe Alors, pas Bloneneuil. Non On ne va pas tirer sur une ambiance alors, qu'est-ce que j'ai vu euh, J'ai vu les. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a cinq euh, micro-teasers qui sont sortis pour euh, Jessica Jones, euh, qui arrive le 20 novembre sur euh, Netflix. Je ne vu qu'un euh...
0: seul, moi.
2: Alors, il y en a cinq. Je euh, pour... Comment vu Ah, il ouais, le réveille. Il est marrant, le réveille. Euh... Bah alors pour pour rappeler rapidement ce qu'est Jessica Jones hein, ça fait partie du projet euh, Defenders donc c'est euh, quatre séries sur des personnages indépendants Marvel qui sont adaptés sur Netflix euh, donc euh, on a déjà eu Daredevil la prochaine c'est Jessica Jones normalement l'année prochaine on devrait avoir euh, Luke Cage et Iron Fist même si j'ai vu entrelu quelque part qu'il y avait des problèmes sur une des deux séries euh, et en, en, après une mini série euh, qui réunit les quatre donc Jessica Jones c'est une, une ancienne super-héroïne reconvertie en détective privée dans Hell's Kitchen qui est le même quartier dans lequel euh, officie d'Ardeville et ils ont fait ben, cinq petits trailers pour présenter un peu la série, l'ambiance euh, etc donc euh, vous pouvez les voir sur euh, Youtube c'est plutôt pas mal foutu moi ça m'a donné carrément envie il euh, y a une belle il euh, y, be y a une belle euh, identité de, de couleur dans Jessica Jones il y a un truc autour du pourpre euh, qui est vraiment pas mal foutu
1: ah c'est ma série bah...
2: <rire> et il euh, y, bah, y a un des teasers euh... oh, je crois même qu'on peut voir le générique d'ailleurs il euh, y aura David Tennant là dedans euh, qui va jouer euh, plus ou moins le méchant hein, the
1: bad guy
2: The Bad Guy, euh, voilà, je crois qu'il s'appelle Killgrave. Je ne suis pas un grand spécialiste hein, de Jesse de... euh, Jones. voilà. Et euh, bah franchement, euh, si euh, si c'est au même niveau que Daredevil, euh, on est en train de nous pondre euh, un petit cycle super héroïque sur Netflix qui est, enfin euh, Netflix sachant que Netflix n'est que diffuseur, hein, soyons clairs, c'est Marvel euh, Marvel Télévision euh, qui produit euh, bien évidemment, euh, qui est vraiment euh, pas loin de ce qu'on a fait de mieux à ce niveau-là, euh, tout tout euh, toute chaîne confondue
1: ça a l'air bien assez dark quoi. d'après ce... les ouais. premières images et moi aussi ça me tente bien
0: <coughs> on, parlait de ta... on parlait de David Tennant alors c'est bien tu m'offres ma transition parce que moi je vous parlais du remake de Broadchurch pas mal voilà. oui oui Malaterra, qui devrait arriver au mois de novembre aussi sur France 2. Euh, alors il y a là, parle pour le coup, il y a encore une fois un joli euh, un joli casting dans cette série, hein, à l'image de, de la version de la version anglaise. Alors la version anglaise, on les connaît un peu moins parce que c'est pas des c'est pas forcément des têtes d'affiche que le public français connaît, euh, exception faite de David Tennant. Dans la version française, le, le couple de, de policiers euh, est tenu par Constance Dollé, qui est donc dans Les Revenants, notamment, euh, ou dans un village français. Et euh, c'est Simon Abkarian qui joue, euh, qui a repris le rôle de David Tennant. Donc, euh, c'est plutôt euh, plutôt ah pas bon. mal. Euh, les parents du, du gamin qui est retrouvé euh, qui est retrouvé mort sont interprétés par Nicolas Duvauchel et Louise Monod. Euh, et donc, euh, on est euh, dans une petite ville de Corse au début de l'été. La petite ville s'appelle Malaterra. effectivement, <coughs> comme dans Church, hein, on retrouve le... On retrouve le, le 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 corps du du, du petit garçon euh, sur la plage. Euh, évidemment, on va remonter le fil de l'enquête. Alors, je mets tout le monde. Je vais essayer de pas trop de pas trop spoiler, euh, ni sur Malaterra ni sur Broadchurch, mais simplement Aïe. pour celles et ceux qui ont vu Broadchurch, euh, le, je peux déjà vous dire que le personnage qui se révèle être l'assassin dans Broadchurch n'existe pas dans Malaterra. Donc comme ça. Et c'est dit dès le départ, okay. euh, c'est précisé dès le départ, alors je ne vous dis pas pourquoi, ça va vous éviter de vous donner des pistes, mais il part une ligne de texte, il nous explique pourquoi ça ne pourra pas être le même assassin. Donc déjà, voilà, ceux qui avaient des a priori en se disant je ne vais pas regarder, de toute façon je connais déjà l'assassin, le personnage n'existe pas. Alors ça ne veut pas dire que. Euh, les raisons pour lesquelles il l'a tué n'ont pas été transférées sur un autre personnage, euh, ça veut simplement dire qu'au moins vous aurez la surprise de la résolution de, de l'intrigue, ce qui est quand même euh, la moindre des choses pour une série policière. Euh, alors, bah, encore une fois, euh, c'est le problème des, des remakes, hein, c'est que euh, si vous avez vu euh, Broadchurch, euh, vous allez vous dire forcément, alors même si la résolution s'avère différente, pourquoi faire un remake euh, Maintenant, si on prend la série... Euh, pour ce qu'elle est, euh, bah elle est, elle est bien jouée, elle est, euh, elle est, euh, l'intrigue est intéressante, elle est prenante. Euh, moi j'ai pas, j'ai pas fait partie de ceux qui ont trouvé, euh, qui ont trouvé l'évolution de Broadchurch. Euh, ça m'avait pas, ça m'avait pas transcendé à l'époque, voilà. Euh, alors la résolution par contre était beaucoup plus surprenante, mais l'évolution j'ai trouvé ça assez, assez classique finalement dans, dans la forme, donc. Euh, je, for, forcément ce classicisme se retrouve aussi euh, aussi dans Malaterra après effectivement le cadre change un peu parce que euh, entre les les côtes de l'Angleterre et euh, et celles de la Corse euh, pff, pff, potentiellement il y a la, il y a ce il y a ce petit changement qui s'opère après honnêtement déjà il fait beau déjà il fait beau voilà soleil <rire> euh, les gens sont chemises à manches courtes euh, <rire> ils sont à la terrasse des ah, mais moi je
1: préfère l'Angleterre tiens
0: la, la, en tout cas, les, les côtes accidentées de, de la Corse sont <coughs> assez, assez sympas. En tout cas, voilà. J'espère que vous prendrez du plaisir à regarder Malaterra. Euh, ce sera intéressant peut-être d'avoir de, 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 votre avis et d'avoir le tien, Sophie, puisque toi, tu as vu Broadchurch. Church et, que...
1: ouais. et par rapport à Grace Grace
0: Point... Grace Point, bah, Grace Point, oui. bah, Grace Point je ne l'avais pas vu. Alors, mais, mais Grace Point se voulait une, quasiment un copier-coller de... Oui. De, 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 de Broadchurch là en l'occurrence euh, euh, david d'abord c'est pas faire offense que dire que Simon Abkarian et David tenante sont quand même assez éloignés l'un de l'autre euh, c'est <coughs> beaucoup moins probant en tout cas en, avec la, la flic euh, parce que la flic, ce qui est assez bizarre, c'est qu'effectivement, elle est quasiment habillée de la même façon, avec la même euh, coupe de cheveux que dans, dans, dans Broadchurch. Donc, on retrouve un peu cette similitude-là. Par contre, David Tennant et et, et sont assez euh, sont assez éloignés l'un de l'autre euh, d'un point de vue juste euh, d'apparence physique. Donc, je sais pas. Franchement, je je, je serais curieux d'avoir votre avis quand ça se sera diffusé parce que euh, ça... moi, je
1: dis, il faut que Christophe y revienne sur l'émission.
2: <coughs> <rire>
0: <fera une>
2: <rire>
0: et on fera une comparaison Broadchurch maladéram.
2: Non, 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 parce qu'après, on... je vais encore casser, ça va pas être gentil. Tout
0: bah ça. Non. Ah, non Alors, excuse-moi, là, je vais être obligé de... De, te... de te prendre à ce que tu as dit. Tu, tu m'as dit que tu ne jugeais pas a priori les salés français, donc tu ne peux pas non, dire que si je vrai. reviens, je, re... je vais te casser.
2: D'ailleurs, tiens, <coughs> je suis troll, Sophie, ça. Américains, comme tout le monde, j'ai trouvé Grace Point nettement moins bon que Broadchurch. Voilà. voilà.
0: Donc, Par euh, exemple. Là, tu es obligé de revenir pour mal C'est fait, puisque tu ne juges pas a priori, tu vas revenir. Hein
2: si tu continues, je vais te dire un mot de la dernière saison de Doctor Who. Hein. Ah non, non, non.
0: <rire> ah non, non. Bah, tu mais... peux si tu veux te faire plaisir, mais... <coughs> t'as pas euh... t'as pas
2: Bah écoute, non, bah, moi je suis toujours, mais après, euh, c'est euh, je, je pense que je fais partie du, du, du cœur un peu d'amateur euh, qui accepte euh, de, de, justement, alors là pour le coup, euh, de prendre les défauts de la série... Euh, euh, avec ses qualités. Je continue à penser que Moffat n'est sans doute pas le meilleur showrunner pour cette série, que c'était nettement mieux à la période précédente. Euh, malgré tout, il euh, y, y a une reprise de saison qui est pas mal, avec un, un Peter Capaldi qui commence à vraiment euh, donner sa couleur au personnage. Donc, euh, et, on, et on commence à se familiariser avec. Et, euh, du coup, euh, dans la période... Euh, Capaldi est clairement mon deuxième chouchou après Tenante, mais bien avant euh, euh, Matt Davis, euh, pas Matt Davis, euh, Matt, Smith. Matt, Smith. Matt Smith et, euh, et même Christopher Eccleston, qui, euh, qui a fait qu'une saison, mais qui mais était
1: personne n'aime, je crois.
2: Non, il n'est pas détestable, mais je crois que même lui, il n'aimait pas en fait. C'est ça le problème. Il n'a peu... même pas voulu revenir pour les 50 ans, donc euh, oui, effectivement. C'est ça, ouais, non, mais voilà, je crois que même lui, il n'était pas dans, dans ses baskets, dans ce truc. Donc, et et il a même vois... refusé,
0: je crois, d'apparaître euh, dans la série. Euh, je... voilà,
2: donc, euh... Oui, alors que, euh, alors que euh, pour moi, Tenant reste le, le meilleur docteur de l'époque moderne et de très loin. Euh, mais Capaldi arrive tout juste derrière. Sophie, tu avais quelque chose à ajouter ou pas
1: ah non non moi docteur Who j'ai je... arrêté hein. non mais
2: sur
0: autre chose hein <rire> sur autre mais chose non. avant qu'on te libère juste un mot parce que moi j'ai eu la chance alors à l'heure à laquelle vous écouterez cette émission ça aura été diffusé mais à l'heure à laquelle on enregistre ça a pas été diffusé j'ai eu la chance de voir les deux derniers épisodes d'une série que Christophe adore euh, qui est la saison 2 des Revenants et euh... <rire> <rire> et euh, voilà et moi je continue euh, sur ma lancée moi c'est une série que, que j'aime beaucoup et même si je pense que ce final là va Va, va potentiellement en termes de narration énerver beaucoup de gens. Euh, moi j'ai beaucoup aimé et euh, voilà. Après euh, après voilà il va être tant que il va être tant que là pour le coup on revient à ce que disait Christophe tout à l'heure il va être tant qu'on nous disent ce qu'il en est de cette série parce que euh, alors qu'il est, euh, la communication est toujours semble toujours verrouillée de partout pour savoir s'il y aura une suite ou pas, sous quelle forme euh, on a parlé à un moment donné d'un téléfilm de conclusion pour... pour oh la la
1: la la euh, la
0: il serait temps en tout cas qu'on nous le dise parce que en tout cas ce qui est clair c'est que la série la saison se termine sur un euh, sur un, sur comme potentiellement Christophe, on le réclamait tout à l'heure sur un cliffhanger. Donc on se termine, on, on a quand même une, une, tout n'est pas résolu, tout n'est pas apporté. Donc, euh, même si la com de, sur les réseaux sociaux, sur les pages de, des revenants, laisse entendre que <coughs> ce serait le, le, le final des revenants, on parle de final, on parle d'adieu, euh, la série, je peux vous le dire, n'est pas terminée à la fin de la saison 2. Donc, euh, c'est un
2: vrai problème ça quand même. Mais C'est un vrai, vrai. un vrai problème,
0: mais c'est parce que là, pour le coup, là, c'est pas propre à la fiction française, c'est propre aux revenants en particulier. Il euh, y a un espèce de mystère que, pour l'instant, à cette période-là, je n'ai pas éclairci. Depuis la fuite de Fabrice, la... De, Fabrice de la Patellière qu'on avait mentionné sur Season 1, puisque c'est nous qui l'avions mentionné, euh, disant qu'en début d'année, que la saison 2 des revenants serait certainement la dernière, il euh, y a eu un espèce de rétro-pédalage de la chaîne en... après, euh, je, on a reçu des coups de fil nous disant euh, c'est trop tôt on peut pas communiquer là dessus pour l'instant c'est la décision est pas prise etc en juillet dernier à la conférence de presse des revenants euh, tout le monde faisait l'impasse dessus, personne ne mentionnait l'avenir des revenants, c'était personne n'était capable de nous dire s'il y aurait une saison 3 ou pas euh, et même aujourd'hui alors qu'on arrive on a vu la semaine dernière, je vous en parlerai la semaine prochaine on a vu la semaine dernière les premiers épisodes de, de Versailles euh, on a eu l'occasion donc de parler avec les équipes de Canal et même là quand on leur pose la question ils ne répondent pas franchement sur l'avenir des revenants donc, euh, donc il y a c'est des... assez tabou. <rire> c'est assez étonnant. Personne <rire> ne veut dire ce que sera l'avenir des revenants. Et encore une fois, que... là, je rejoins Christophe. C'est problématique, c'est-à-dire que ça veut dire qu'ils n'ont pas commencé à travailler sur cette saison 3, si saison 3 il y a, ils n'ont pas commencé à travailler sur le téléfilm, si le téléfilm il y a. C'est vraiment gênant parce que ça veut dire que ça va encore prendre trois plombes pour
2: va revenir. Et euh... bah oui, mais parce que là, trois ans quand même entre la saison 1 et la saison 2, <rire> enfin, c'est pas possible. Pardon, mais avec une série comme ça, euh, prenons la, le contexte de la première saison, qui a fait un carton d'audience, qui, qui a super bien marché, euh, qui, a, qui a eu une, un carton critique. Euh, J'en fais pas partie, mais euh, c'est carton plein au niveau critique. Canal doit annoncer dès la fin de la saison 1, l'année prochaine, à telle, enfin, à telle période, vous avez la saison 2. Il n'y a pas le choix. Enfin, industriellement parlant, s'ils ne font pas ça, ils tuent la série de toute façon, d'une -ce certaine manière. Ça fait un
1: peu quand même, hein vu les audiences de la saison 2.
2: Et je crois tu qu'ils mais... oui, tuent oui, la non, mais... série, non, mais... en ne faisant pas ça, ils
0: tuent eux-mêmes leur propre série. Il y a, il y a trois ans, euh, il y a trois... en tout cas sur ce type de fiction, oui, euh, ça n'a jamais nuit à Engrenage, par exemple, de revenir euh, sur ce rythme-là. Euh, en Angleterre, ça ne nuit pas à Sherlock de revenir sur ce modèle-là. Mais pour une série comme Les Revenants, effectivement, qui est ultra feuilletonnante, on ne peut pas se permettre de laisser trois ans entre, entre, entre temps. La, la, oui. la, la mythologie est beaucoup trop complexe pour ça. Euh, si on le fait, on perd tout le monde. Donc, oui parce que euh...
1: Sherlock il tient sur les personnages, il tient pas sur la mythologie. Non donc... mais il y a voilà,
0: c'est des ah, de films, etc. Ils peuvent se le permettre. Sur les revenants, on ne peut pas se le permettre. Euh, je pense que quand la saison 1 des revenants est arrivée, Canal était dans une autre. Euh, optique, et je crois qu'en fait c'est les revenants qui a été le catalyseur pour eux de se dire euh, de ce qu'il ne fallait plus faire, et d'ailleurs on le voit bien le bureau des légendes, la saison 2 a déjà commencé en, à entrer en tournage, Versailles a, ça a été euh, ça a été fait aussi le tournage débutera début d'année 2016 euh, juste après la saison 1, donc on, on, on voit que Canal maintenant fait les en tout cas a mis euh, les choses un peu plus en route de ce niveau-là, mais je crois qu'il y a quelque chose auprès des revenants, les revenants étaient un espèce de truc qui leur est un peu tombé dessus sans vraiment savoir si ça allait pouvait marcher ou pas, euh, et le problème c'est qu'ils ont un peu trop, je pense qu'ils ont trop voulu laisser les des franches à, à Fabrice Gobert, euh, et Fabrice Gobert, à force de vouloir tout faire, euh, au bout d'un moment, on se retrouve dans le syndrome Clara Scheller, avec Nicolas Mercier qui veut tout faire, et au bout d'un moment, tout faire pour écrire huit épisodes, ça prend un temps fou alors même si c'est entouré d'auteurs comme Audrey Fouché pour travailler avec lui, à un moment donné, c'est <coughs> devenu la série de Fabrice Gobert et, euh, et voilà. Et c'est effectivement là pour le coup problématique. Et je crois que c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, Fabrice de la Patelière l'année dernière a dit, a dit, a envoyé une espèce d'électrochoc en disant, parce que je pense pas que ce soit pas maîtrisé en termes de com, il savait ce qu'il faisait quand il disait que ce serait la dernière saison. Il a voulu envoyer un électrochoc en disant attention. Et, et mais qu'aujourd'hui mais que à la date d'enregistrement de cette émission à la veille de la diffusion du final des revenants on ne sache toujours pas ce qu'il en est euh, ça pour le coup c'est euh, on devrait savoir ce qu'il en est euh, et si on sait qu'on ne veut pas aller au bout il faut empêcher les auteurs de terminer sur des cliffhangers euh, là pour le coup on n'est pas dans le système américain où le système américain tout se déclenche en deux semaines de temps pour le renouvellement ou l'annulation on est sur un système sur le long cours donc on a le temps d'empêcher les auteurs de, de finir une série sans en donner des réponses, quand on sait qu'on ne la renouvellera pas pour une nouvelle saison donc ça c'est fondamentalement le problème Écoutez peut-être qu'à l'heure où vous allez nous écouter, la décision aura été prise et qu'on saura un peu ouais. plus sur les revenants euh, ça c'est le, les aléas de la diffusion bon on a été long cette semaine, on avait beaucoup de choses à se dire euh, on va tout de suite libérer immédiatement Sophie, puisqu'elle est prise
1: dans une autre émission, elle n'arrête plus
2: <rire>
1: geeking Hein,
2: il te faut, faut un agent je crois Sophie je
1: pense que surtout il me faut une, un double avec une vraie voix <rire> c'est ça ça euh, ce serait pas mal
0: ouais. Donc on va te rendre à ton agent qui va prendre 10% sur ta com euh, merci à tous de nous avoir suivis. on se retrouve dès la semaine prochaine euh, avec, euh, avec Sophie pour une nouvelle émission de season 1 on décidera en semaine hein, de ce dont on va parler euh, comme d'habitude à l'arrache euh, on retrouvera évidemment Christophe très très vite parce qu'on a beau ne pas être d'accord c'est toujours un plaisir de le recevoir et puis euh, voilà Merci à tous de nous avoir suivis. Et Sophie, je te laisse
1: le mot de la fin. Bonne semaine et bonne série.